1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla, episodio 143 y estoy muy contenta pues por el tipo de episodio que tenemos hoy. El invitado, la empresa, creo que muchas personas en México lo conocen y pues bueno, toca un poco conocer la historia. Tengo a Carlos Ranero y él es el Chief of Growth de Justo. Entonces, Cayo, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio. Muchas gracias, Gabriela. Encantado de estar contigo. Cayo, la verdad es que Justo tiene una historia bastante bonita, linda, un crecimiento impresionante. Cuéntanos, antes de hablar de, de todo esto que es el movimiento Justo, si se podría decir, eh, ¿quién es Carlos Ranero? ¿Cuál es un poco de tu trayectoria? Eh, una definición tuya en pocos minutos, ¿cuál es?
0: Seguro. Eh, mira, yo, yo soy de Guatemala. Um, yo me salí de Guatemala hace como 17 años. Yo quería... Sabía que profesionalmente tenía que probar algo afuera para, para desarrollarme mejor. Me fui a Estados Unidos... Eh. Me enganché con, con el marketing de marcas y hay una empresa que me manda para acá para encontrar mi casa en México, mis hijos son mexicanos eh, sé, y hace y me va bien creo yo en mi carrera, estoy en varias empresas aquí en México, me voy a ir a Nueva un tiempo, regreso y estando acá un día me invitan a un, una empresa de tecnología grande, me invitan a un puesto, de estar un puesto yo, yo no era el típico perfil, pero, pero por alguna razón me invitaron, me da bien en el proceso y... Cada vez que iba en el coche a, a, para entrevistarme, tenía una emoción, una adrenalina. Eh, y cuando regresaba, ¿sabes? En el Uber a mi trabajo actual o el pasado. Yo decía, algo me está pasando, no puede ser. No me gusta lo que está pasando en mi carrera. Me está emocionando mucho el mundo de tecnología, la, la, una empresa más disruptiva, más rápida. Yo tenía que regresar a mi trabajo y decir, no, esto no puede ser. ¿Qué me está pasando si llevo 15 años acá? Y bueno, eh, finalmente me di cuenta que yo quería prepararme para los próximos 20 años de mi carrera y decidí moverme a una empresa a ver, como la que me está entrevistando. Y ahí conocí a Justo, conocí bueno, es esta joya y no puedo llegar llegado a un mejor lugar.
1: Qué cambio de carrera, ¿no? Venir de, de empresas de consumo, podríamos decir, de Danone, de la parte de cervecería y decir como me voy a cambiar al mundo de tecnología para hacer la disrupción. Me encanta que cuando llegué a tu perfil de LinkedIn decía como eh, mi pasión es como liderar, seguir y hackear el growth. Entonces yo dije como, él y yo nos vamos a llevar bien. Entonces, Cayo, cuéntanos un poco sobre qué es Justo. Eh, algunos de la comunidad probablemente no lo conocen. Eh, ¿Cómo funciona? Para que se crea, cuéntanos un poco de la historia. Claro.
0: Mira, Justo es un supermercado 100% en línea. Eh, eh, es un supermercado que nace por, la, por dos grandes tendencias, que era la tendencia del e-commerce, pero sobre todo eh, nace por la oportunidad que creo que todos hemos vivido o estamos viendo que cuando quisiste ir por conveniencia en el tema de supermercados, las empresas generalmente cuando te van súper no lo hacen como que si tú lo hubieras hecho. Y ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Y, y de verdad creo que, que como seres humanos no deberíamos perder tiempo en ir a pagar el boleto de estacionamiento, ni llenar carritos, ni, ni recorrerte todo el súper caminando. Yo creo que ese tiempo lo deberías invertir en, con tu familia, leyendo libros, el gimnasio, eh, no haciendo el súper. Y por lo tanto creo firmemente que, que tienes que ir a estos modelos, pero hay una gran oportunidad. Lo funda Ricardo Ver en 2019 y lo, y lo funda también sobre una premisa de, de verdad, creemos que la vida de los latinos la podemos impactar fuertemente a través de compras recurrentes como el supermercado. Si, si tú lo piensas, no hay, es, es muy difícil que una empresa tenga tanto impacto en tu vida del día a día como la del súper. Tiene que ver con tu salud, tu alimentación, con lo que cocinas, con lo que come tu familia, tus hijos, con lo que come tu mascota, el impacto que puedes tener a través de todo los que vamos a súper es increíble. Y nosotros creemos que, 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 que podemos ayudar y mejorar mucho la vida de ellos. Entonces estamos en una linda misión de convertirnos en el súper favorito de Latinoamérica en 10 años. Esa es nuestra ambición. Eh, estamos eh, ante una industria que no ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Es para mí es una oportunidad. Eh, y, en, y ante una industria que para mí, sin que, si, por, 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 otra, por alguna dinámicas de la misma industria, se les olvidó al consumidor. De verdad se les olvidó. Y, y ahí creo que está mi gran oportunidad.
1: ahí Cayo, es muy, muy interesante. Durante la pandemia tuve la oportunidad de dar un webinar. No me acuerdo para quién estábamos hablando, pero había alguien de justo compartiendo un poco la, la experiencia que estaban teniendo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que decía como, es que nos obsesiona tanto el consumidor que yo llego a conocer quién está a dieta por los productos que come, o sea, como por los que pide y me interesa como recomendarle cosas sanas. Y yo decía como, wow, creo que pocas veces escucho a empresas decir que nos obsesionamos tanto con el consumidor que quiero conocer cuáles son sus hábitos. Ahora, cuéntanos un poco sobre el objetivo que ustedes tienen en justo de marketing o de growth, ahora que tú eres chief of growth eh, en este año.
0: Mira, pa para, digámoslo eh, para para ser muy tangibles en, en, en esta etapa de hipercrecimiento que estamos en justo. Una de nuestras grandes pantallas eh, es adquisición. Y por adquisición me refiero a que las personas tengan y el puesto, Así es. Creo que estoy eh, yo y toda la empresa, estamos ante una de las guerras más difíciles que se está librando en el mundo, en cualquier industria de adquisición. Todo el mundo quiere un pedazo del supermercado. Todos. ¿Por qué? Porque es un pique alto. ¿Sabes? No, es, no son papas y, y Whopper eh, el viernes a la noche. Es un ticket alto. Es una frecuencia alta. Más de tres cuartos de los mexicanos declaran ser un supermercado. ¿no? Um, y, 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 y si logras craquearlo, tiene un alto porcentaje de Entonces, todos quieren un pedazo de ticket. Pero a la vez, yo sentado aquí en la Ciudad de México, estoy peleando con marcas como Walmart, Uber, Rappi, contra 5 o 7 marcas enormes locales internacionales como H&B, um, es de verdad eh, una de las guerras más difíciles que estamos librando estamos emocionados estamos bien eh, pero tenemos que jugar nuestro juego nuestro mejor nivel o, o no ganamos
1: ahí es ahí es muy interesante porque digamos que no entran a un mercado que no existe o sea solo entran con una propuesta diferente a cómo se lleva haciendo ahora Cuéntanos un poco de tu, de tu papel como chief of growth. Creo que mucha gente confunde eh, el papel en sí que tienes tú. Entonces explícanos cómo hay un CMO, hay un chief of marketing, como cuéntanos cuál es la diferencia dentro de una estructura general de marketing.
0: Vale. Eh, a ver, te, te, te voy a decir algo, pero ahora que esto lo pienso yo. Y yo creo que uh, la palabra marketing, los gerentes de marketing, los profesionales de marketing, Uh, tienen que evolucionar a un perfil más de growth yo creo que el, el, el perfil de brand manager eh, el perfil comercial está más en extinción y hay una nueva especie que se llama growth manager y hay varias diferencias eh, y, pero sobre todo sobre el mismo principio el consumidor al centro, bueno, centro consumidor, pero de las grandes diferencias es que el, el de growth es alguien que está, nació en tecnología, ha puesto nació en tecnología y por ende es alguien mucho más orientado a la data mucho más ágil, eh, mucho más propenso a experimentar, a setear hipótesis, donde su, la experiencia la ve como algo entero, ¿no? Desde la experiencia en tu página, en el app, en tu producto, en la entrega, y no solo, eh, y no solo por un producto físico, por ejemplo, o, o un retail, um, donde, donde, por ejemplo, la innovación la conceptualiza a, una, a otra velocidad, donde no tiene miedo de salir y de tener eh, input del consumidor, eh, Digámoslo, el, el perfil, eh, el que yo amo, estaba más acostumbrado a hacer research, un research más tradicional donde haces un sampling de algunas personas, les preencuestas, haces el típico focus group que lo odio. Eh, eh, esas cosas para mí uh, tienen que evolucionar y ahí nace el perfil de cosas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un equipo de growth donde adentro hay alguien que lleva marca, uh, donde tenemos otros perfiles como Customer Experience, que lleva todo Customer Experience. Uh, Revenue Management. que eh, y otros perfiles como, eh, tenemos otras verticales como adquisición, retención, donde hay un poquito más de especialización. Pero siempre les digo, nosotros eh, ah, por primera vez eh, acá el equipo está a cargo de variables tangibles con impacto directo al P&L. Somos encargados del top-line, ah, siempre poniendo al consumidor. Eh, no pudo haber encontrado una mejor forma de, de conjugar tantas eh, eh, Disciplinas necesarias para hacer crear una empresa, eh, pero saberla separado, ¿no? Eh, como hemos visto lo que se
1: ¿Cuáles son los desafíos, Cayo, que tú ves? Contaste el de adquisición, pero ¿hay algún otro desafío? Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que a mí me llegan mensajes de cómo es que no entienden el trabajo que yo hago como marketing, que a veces el. el el problema a veces es de personas, a veces es como de enfrentamientos que de, en sí una metodología de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tú te has enfrentado en tu carrera?
0: Eh, bueno, en mi carrera entera o ahora en, estas, mm. en esta época.
1: Perdón, en justo. Justo, vale. En eh, carrera no acabamos, se me hace. Mira, creo que un, uno,
0: eh, si me preguntas, creo que uno de los. Te voy a hablar un poco de la industria primero y después de mi carrera. Una, el, la gran materia del futuro no va a ser adquisición, va a ser atención Nadie quiere tener ocho apps y abrir ocho apps y esta abro para esto y aquí compro eh, un, mi pan y aquí compro mi pescado y aquí... No, eh, yo creo que todo eh, se, va, se va a convergir y por lo tanto la, la gran pregunta es ¿por qué alguien va a abrir tu app todas las semanas? Ese es para mí va a ser el gran reto. Si me preguntas profesionalmente a qué me estoy enfrentando, que es un, un reto vivísimo, es, eh, creo que uh, te, te doy dos grandes aspectos. Uno, ¿cómo logras credibilidad para una marca nueva y para una marca que ni siquiera tiene una tienda donde puedes ir? ¿Sabes? No vas en el coche, pasas y dices, ah, ahí está justo eh, lo que lo vi en el comercial. Eh... Es lead, o sea, nosotros es, 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 100% digitales, esa credibilidad es uno de los grandes, grandes eh, retos que tenemos. Y quiero pensar que para cualquier estando puede ser algo eh, enorme que en el pie del centro de um, El otro gran reto para mí tiene que ver con viejos modelos, eh, um, digámoslo, aprendidos, por ejemplo, en aspectos técnicos como performance marketing. Yo creo que en los últimos cinco años eh, creímos que Facebook. Google y con sus algoritmos de encontrarnos a las personas y lograr que hagan clic eh, nos solucionaban la vida y solo era un, un tema de dinero. Y creo que el gran aspecto que está olvidado es que eh, para mí 50%, de, 50 de, de, de lo que necesitas meterle ahí tiene que ver con la creatividad. No, no con el seteo de campaña, no con el aspecto técnico, es creatividad y, y siento que muchos startups plan de tecnología no ven la creatividad como una arma para pelear el objetivo que
1: Hablando de crecimiento, y tú contaste que son una empresa en hipercrecimiento, ¿ustedes tienen como una métrica de tanto porcentaje de adquisición que voy a crecer de mes a mes, o se enfocan más en retención, o es un mix? ¿Cómo dicen, como mes a mes, estas son nuestras metas?
0: Es un mix, tenemos un plan de todo el año, eh, tenemos un objetivo y ciertas asuntos de mes a mes. Um, eh, no solo tenemos esas métricas, tenemos costos por métricas también eh, y esos son nuestro pan de cada día.
1: Una pregunta muy común y digo, tú ya contaste un poco de estructura de marketing, pero ahí es una recomendación para startups que estén en a lo mejor también en esa necesidad de crecer. ¿Cuáles son como los perfiles clave que tú priorizarías?
0: Mira, creo, creo que... Eh, voy, a, voy a ser un poquito conceptual, asumiendo que hay, eh, digamos, aspectos técnicos que cada startup tiene que eh, evaluar. Pero yo, yo creo mucho que México, México despertó tarde a muchos perfiles técnicos. Por lo tanto, no necesariamente hay perfiles muy senior, líderes que tengan un amplio conocimiento desde el lado técnico, del lado de marca, la especialización en consumidores. Es muy difícil encontrar. Por lo tanto, si yo pudiera dar un consejo, diría, piensen en una dupla. Alguien con alta sensibilidad al consumidor que puede construir una marca, que, 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 puede, que puede entender dónde, en qué canales construir la marca, cómo construir la marca. Y júntenlo con una dupla que puede complementarlo en cómo usar tu dinero mejor para lograr ese objetivo que necesitas. Eh, un lead, una adquisición, ¿sabes? Un, eh, lograr que alguien regrese. Esa dupla, sí, si tienes dos, dos perfiles disruptivos eh, que se, se complementan, pues, estoy seguro que puede servir cualquier, cualquier objetivo de una startup.
1: Cayo, ¿cuál es la métrica North Star que tienen en justo?
0: Eh, tiene que ver o sea sin entrar tanto detalle que, que no puedo tiene, tiene que ver con el número de compras que alguien hace en un periodo de, ¿Qué interesante te digo, el, el futuro tiene que ver con con, la, con retención sí mira cuántas cuántas empresas no has probado tú vas a la prueba y no, no regresas ¿no? <risa> eh, para mí está en, en qué tanto te, te cumplí con lo que necesitabas y lo puedo cumplir week in week
1: out y eso es, eso es un aprendizaje muy bueno cuando se empieza a debatir si quiero volumen, frecuencia y retención. Realmente, ¿no? ¿Quieres solamente llegar como a cierto volumen para llegar a ciertas metas o realmente quieres tener como un crecimiento sostenible? Ahora, hablemos de sus campañas de marketing. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor campaña que han tenido en justo y qué aprendizaje has tenido?
0: Mira, yo, si me preguntas, creo que no necesariamente soy alguien que creo en campañas. O sea, creo que ese modelo de marketing se, se rompió. Yo creo que una marca tiene que estar presente todos los días en N conversaciones, participando de lo que culturalmente le es importante a tu consumidor. Hay campañas estacionales, por ejemplo, eh, nos fue bien en la del Buen Fin. Uh, ¿Por qué? Porque... Nosotros sabíamos que en el buen fin nadie, vol nadie quería comprar más broccoli, ¿sabes? Todos querían comprar una pantalla y celulares, pero nosotros sabíamos que era una ventana oportunidad para que nos voltearan a nave. Y, y decidimos hacer mucho estudio en términos de social listening con nuestra agencia, con KTVO, y encontramos que habían dos insights buenísimos que no tenían nada que ver con, ni con lechuga ni con pantallas. Uno, que la gente se quejaba. Uh, eh, de, de cuando subían los precios eh, o, o no se respetaban promos, pero dos había un interés más interesante que la gente se divertía con los errores de los community managers. Eh, y entonces, en base a eso, nace. Dijimos, ¿qué pasa si nosotros provocamos con promos fuertes para adquirir? Eh, pero, pero, ¿sabes? De, decir, tengo 40% de descuento allá afuera, todo el mundo lo estaba diciendo, entonces lo teníamos que decir de una forma diferente. Entonces dijimos, qué pasa si traemos un community manager que, que normalmente se le, se le escapen estas errores, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, ¿a quién se le escapan errores? Y bueno, sale el nombre Pedrito Sola hasta ahí. Eh, y dijimos, bueno, claro. Y, y venían las preguntas, pero es que Pedrito Sola no es tu target. Pero otra vez, cuando, cuando estás orientada a la data, te das cuenta que su perfil, 70% de sus seguidores son jóvenes. Eh, y, y, y nos encantaba la idea de, de sentar a alguien no típico en, adentro de un startup tecnológico, ¿no? Eh, y, y literal lo filmamos divirtiéndose con promos, las cambiaba, tuiteaba todos los días. Hubo un día donde uh, hubo un rumor de que se había muerto Daniel eh, Suño, su, su, su par, eh, uno de los y, y lo, lo pescamos en la mañanita y dijimos, ok, saquemos una promo que se llama Pan para el Susto, Pan para el Susto se llamaba y pusimos el pan en descuento y entonces él, él posteó que no, ya le había hablado a Daniel, que no se había muerto, pero los que le habían pasado susto les dejamos una promo justo de pan para el susto y poníamos el pan en descuento, ¿no? Entonces, eh, como te digo, eh, me encantan esas, esas, ese, ese tipo de campañas, pero también me encanta cuando agregamos valor al consumidor. Por ejemplo, eh, tenemos hoy todas las noches, en lunes y martes, tenemos clases de cocinas gratis, y todos los martes tenemos plase, clases de cocina eh, pláticas con expertos. Y tenemos eh, en live streamings en Instagram. Entonces, la, las pláticas con expertos, por ejemplo, van desde... Hace poco platicamos con dos atletas olímpicas que ganan las olimpiadas desde su dieta. Y hace dos semanas platicamos del fasting. Y hace tres semanas platicamos de los problemas para dormir. Y, y se conectan miles de personas a vernos. Porque, ¿sabes? Esto es importante. Hay mucha información ahí afuera, pero no está, no está bien ordenada. Y no hablamos de brócoli ni del precio del tomate la del jitomates a la vez ni nada de eso. Hablamos de los problemas que el consumidor tiene.
1: Me encanta. Al final es hablar de los problemas reales que tiene la gente y de las claro. dudas. Y la, la
0: gente no está pensando. De, de verdad, uno cree que la gente piensa en las campañas y piensa en la empresa. Uno no está pensando en eso. La gente tiene problemas como eh, avanzar profesionalmente, que el dinero alcance para todos los sueños del hogar. Eh, ¿sabes? la salud, piensa en esas cosas, no está pensando en mi en el CRM, ni nada de eso. Y si no nos insertamos en ese mindset de las cosas importantes de las personas, nunca van a volver a ver nuestras empresas.
1: No sé, se vino el pensamiento que yo creo que la única verdura que yo siempre pienso es la de la espinaca, pero porque es muy cara, o sea, de la nada subió el precio y aparte es una conversación con amigos que todo el mundo se dio cuenta, como, ah, es que te cuesta casi 90 pesos una espinaca y como, ¿cómo así? Cada semana vas a estar comprando eso? Cosas, cosas que pasan, ¿no? Cuando empiezas a crecer y comprar más el súper. Eh, esta campaña del perfecto community manager, la verdad, sí me acuerdo verla. Eh, vi que ganó dos premios ahí de IAB, entonces, eh, genial. Creo que es un, un ejemplo de cómo no se necesita seguir como lo tradicional, ¿no? Me, me encanta que, que, que yo creo que hasta mismo cuando la gente de la campaña puede hasta pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que hace justo? claro.
0: Y, y Gabi, te, te, Gabriela, te, te, ¿sabes? Estuvimos en pláticas antes y me acuerdo que Facebook hacía seminarios y te recomendaba cómo estructurar el pre, conseguir leads, el retargeting, dónde poner tu budget. Y, y nunca se hablaba de, oye, trata de tener una buena idea. Es, no puedes ponerlo todo en las manos de estructurar bien tus campañas y, y tu budget, eh, porque la, la, de, de verdad, el estímulo, la cantidad de estímulos que tienen los consumidores ahora, no, nadie te está poniendo atención, el, los, los usuarios no están poniendo atención a tu anuncio porque, ¿sabes? Porque, porque lo compré en programática. Nada que ver. Entonces, eh, 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 es de las cosas que creo que pasa. Que
1: no, es un súper buen mensaje para todos los que nos escuchan, ¿no? No necesariamente siempre va a funcionar lo que se dice o lo que se vende, ¿no? Porque al final creo que todo el mundo está... Eh, no, no todo el mundo a quien escuchas de especialistas está enfocado en vender, pero no, es, no necesariamente te van a dar la solución que tú necesitas eh, hablemos hablemos en términos de, de qué harías tú Cayo, si tuvieras solo 500 dólares de presupuesto, fuera de justo imagínate que tienes una startup ¿en dónde metes el dinero?
0: en influencers en influencers con los ah.
1: ojos cerrados sí señor la
0: gente la gente le, le, les cree más a, a ellos, tienen mejor credibilidad, tienen mejor reach y tienen mejor gusto que uno. No, que, creo, que, creo que están eh, mal entendidos y creo que hay una eh, mala percepción y algunos tips de cómo usarlos, pero totalmente, o sea... Nadie está siguiendo marcas, todo lo que está siguiendo. Total, ah,
1: es, un, es un canal definitivamente. Es, Cayo, es. última pregunta y es, ¿qué la gente debería priorizar este año en marketing? Y vuelvo, si al final eh, me gustaría que fuera como dividido en dos partes, como uno en, en sí, o sea, su trabajo, si es como emprendimiento o marketing, que es? Pero también, o sea, puede ser algo más general, o sea, como que deberían de priorizar este 2021.
0: Yo creo que um, hay un, uh, he leído bastante mucho de uh, enfocarte en, 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 en agregar valor a una comunidad. De que, eh, aquí hay pa algunas palabras, claro, ¿no? enfocarte, agregar valor a una comunidad. Yo creo que este, este concepto de tratar de hacer todo para todos es, es, es un cáncer, te mata. Eh, para mí, eh, es mejor ser un pez en la pecera que una ballena en el océano. Enfócate en una comunidad, enfócate en agregarle valor. Piensa todo el día qué problemas tienen, cómo les puedo agregar valor a esa comunidad. Y por comunidad me refiero a un grupo de personas que tienen una, digamos, una características en común. Eh, y cuando, en cuanto eso se eche a andar, de ahí va a salir para adelante tu crecimiento océano. Sea, ¿Sabes? Apple no, Apple no empezó por todos eh, eh, tantos ejemplos en el mundo que han empezado por una comunidad muy pequeña. O sea, te, te, te doy ejemplos de otras marcas. ¿no? Lulu Lemón empezó por la, la comunidad de yoga, eh, eh, North Face empezó por la, la comunidad de Jogan. Y o después sea, pues, creció o sea, Pero cuando tienes gente que te ama en un grupo pequeño, es mejor que un montón de gente que ¿Sí? les, les gusta su ah, poquito.
1: Genial, oye, y Justo va a seguir creciendo este año. ¿Qué, qué esperar del, del futuro de Justo? ¿Y puedes decirlo? Eh,
0: sí, claro, eh, Bueno, con, con digamos, nuestra ambición en ser los adultos de, de Latinoamérica en mis años, eh, creo que eh, no hay. Es muy obvio que nuestras primeras son las ciudades en México, hoy estamos en, en tres ciudades y ambicionamos llegar a, a mucho más y eh, eventualmente empezar la creación de, de, de nuestra expansión internacional. Eh, pero siempre nosotros en el foco de a qué ciudad vamos, donde podemos agregar mucho valor a nuestros paridos,
1: eh, es lo que no podrían
0: esperar y sí, sí,
1: no. Genial, Cayo. Oye, por último, oh, si quieren iniciar la conversación contigo, ¿cómo...? ¿Cómo te pueden encontrar? O sea, ya sea que nos des eh, redes sociales, LinkedIn, eh, las redes de justo, ¿cómo la gente, la comunidad te puede encontrar?
0: LinkedIn, estoy, estoy muy activo ahí. Eh, creo que bueno, todo el mundo debería estar bueno, activo de la ahí. La en eh, las redes sociales es más, donde Yo creo que la 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 está subestimada lo que puedes construir la marca ahí. Eh, sí. además, todos los startups creo que deberían estar construyendo a Wordless. LinkedIn. Todos la estamos abriendo tres veces al día y no nadie Está viendo tres al día, pero todos van y meten su dinero. Entonces, eh, ahí, seguro ahí.
1: Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias por este episodio. La verdad es que fue bastante bueno contar pues, un poco a lo que se enfrentan en gusto un poco también de los aprendizajes que tienes. Gracias de verdad este por, por, este, por estos aprendizajes. A toda la comunidad, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la siguiente la siguiente semana con otra historia y pues gracias por escucharnos, que tengan buena semana gracias Carlos otra vez y pues nos vemos en la próxima